2: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经精解，那是记载在《圣经旧约》的民数记二十一章十七节。当时以色列人歌唱说：“井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。”亲爱的听众朋友们，如果呢，我们像大象一样，就需要很多的水。那大象生活的地方是在南非哦，南非可能几个月都不会下雨，大象要到哪里找水呢？大象他们凭着神似的能力，知道水藏在哪里的地底。干季水位偏低，大象会挖洞找出地下泉水或河流，用鼻子吸水。最多一次可以吸两加仑。水洞也让大象可以摄取地底深处的矿物质。那当大象喝完水后，其他野生动物就会跑到水洞喝水。神知道所有的生物都需要水。那当神的百姓以色列人他们在旷野中行走，神也会提供水和食物给他们。有一天呢，神他叫摩西召集众人，因为他准备四水给他们。得到水之后，以色列百姓齐声欢唱说：“井啊，涌上水来！你们要向这井歌唱。这井是首领和民中的尊贵人用圭用杖所挖所掘的。”一般人认为旷野是艰苦的地方，因为没有饮食，没有饮水，也没有娱乐节目。可是矿业也是喜乐的地方，因为不必做工，只要跟随云柱火柱，服侍神、敬拜神，就有玛哪降下作为食物，有火水从磐石流出供他们饮用。百万的以色列百姓在旷野中行走四十年，他们身上的衣服没有穿破，脚上的鞋也没有穿坏，没有饼，没有酒，生命全然依靠神。神要让他们知道，耶和华是他们的神，认识神就能够得到满足。以色列人在旷野的四十年，神要他们彻底的认识他，以便能够预备心进入应许的迦南地。人的生活是否有意义呢？不在乎是否身处旷野，而在乎是否有神的同在。当神与我们同在，虽然身处旷野地，也不致缺乏。神才是我们真正的满足。那今天呢？我们活在这个世界上不过七八十年，我们是客旅，是寄居的，永远的居所是在天上。所以，我们不要贪图世上的享乐，要专心的依靠神，相信他会解决我们的难题，赐给我们永恒的生命。所以呢，亲爱的听众朋友们，我们要赞美神，和以色列人一样。赞美声，他常常会用我们意想不到的方式来看顾我们，并且供应我们的需要。所以，我们可以这样子向耶稣祷告：亲爱的主，感谢你提供我们一切所需的，求你教导我，因为你而得到满足的喜乐。阿门。播出的节目是第一千三百七十三集《生活咖啡馆》绘本分享《小鲁的生日礼物白金》。今天的节目中，贝贝兰和听众朋友们分享《小鲁的生日礼物白金》这本由马奴和国的男孩合作创作的绘本故事。故事说到，传说每一只出生的小白鲸都会收到一份父亲准备的礼物。那小鲁的爸爸为了帮儿子挑生日礼物，到现在还没有回来。勇敢的小鲁决定出发去找爸爸，结果却发生出乎意料的事情。到底爸爸去了哪里呢？小鲁会找到爸爸吗？最后，小鲁会收到什么样的礼物呢？相信听众朋友们都很好奇这是一个什么样的故事哦。那让我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的一百九十八首，《靠主领回天家》。传说中，每只小白鲸出生后都会收到爸爸为自己准备的礼物。母白鲸琪琪肚子里怀了小宝宝，十四个月后，琪琪的肚子突然开始阵痛，一定是白鲸宝宝要出生了。所有的白鲸叔叔阿姨都围在琪琪旁边游来游去，大家都非常兴奋。小宝宝的尾巴先露了出来，慢慢的挤呀挤呀，等到那又圆又可爱的头终于出来时，叔叔阿姨们忍不住大声的欢呼。小白鲸说：“嗨，我是宝宝小鲁，大家好。”有一天呢，小鲁问妈妈：“其他小白鲸都有收到爸爸送的礼物，为什么我没有呢？”妈妈回答说：“爸爸为了挑一份特别的礼物送你，他前往自己的出生地，到现在还没有回来呢。”那在妈妈的鼓励之下，小鲁决定展开一次寻找父亲的旅程。在问清楚爸爸的出生地在哪里后，他就出发了。有一天，小鲁看到一群庞然大物在海面上航行，他感到非常好奇，忍不住浮出水面，偷偷地观察这些怪物。这些庞然大物忽然加快速度，从四面八方要将小鲁围起来。船上的人敲击各种金属，发出可怕的声响，吓得小鲁也加快速度逃走。找爸爸的路途是如此遥远与寂寞。正当小鲁垂头丧气时，忽然听到远方飘来一阵熟悉的声音，高声共鸣与尖叫，多边的滴答声与咯咯声，就像一首高亢激昂的交响曲。小鲁以为那是爸爸的呼唤声，他越游越快，希望能早点见到爸爸。小鲁继续往前游，遇到了一只小海豚。小海豚问小鲁说：“你要去哪里呀、啊？”小鲁回答：“我爸爸为了帮我挑礼物，已经离开很久了，我要去找他。”小海豚说：“几天前，我曾经遇到一只正在找礼物的白鲸，我想他应该就是你的爸爸吧。”小努一听到有爸爸的消息，非常开心。他跟小海豚道谢之后，马上往小海豚告诉他的方向前进。游啊游啊，半路忽然冲出一只可怕的虎鲸，虎鲸张开大嘴，对着小鲁展开一连串的攻击。还好小鲁机警的躲到浅滩上。虎鲸没有办法再继续前进，只好心不甘情不愿地离开。小海豚幸运地逃过一劫之后，在浅滩附近遇到了海龟爷爷。海龟爷爷跟他说：“不久之前，我曾经看过一只白鲸被虎鲸攻击。”小努非常着急，他心里想：“难道爸爸遇到危险了吗？”他赶紧加快速度往前游。小鲁终于抵达爸爸的出生地了，可是那里除了一艘沉船外，什么也没看见。小鲁心里非常担心，他想着：难道爸爸发生了什么事情吗？突然，妈妈、琪琪还有许多的叔叔阿姨们从船的后面冒了出来，大家的脸上都笑嘻嘻的，对他说：“生日快乐！”小鲁吓了一大跳，他问。大家怎么会在这里呢？小鲁跟着大家游到船的后面，原来大家为了给小鲁一份生日惊喜，偷偷计划了一个派对。一路上，大家都偷偷的保护着小鲁，并且小心翼翼的不让他发现。这个时候，爸爸游了过来，手里捧着一个很美丽的藏宝盒。爸爸说：“这是我送给你的出生礼物，希望这个美丽的宝盒可以珍藏你这辈子所有的快乐。”小鲁接过藏宝盒，心里想：“这里面已经装着最珍贵的宝藏了，那就是爸爸妈妈对我的爱。”听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍小鲁的生日礼物——白鲸这本绘本故事。那这本绘本故事呢，原本创作的用意是希望能够借由绘本的形式，来让儿童从小开始接触海洋、亲近海洋、了解海洋。那除了白鲸之外呢，还有其他的海洋生物。每一本绘本呢，都是用活泼有趣的故事来吸引小朋友的兴趣。透过故事的进行，小朋友也了解到海洋生物的习性，并且可以借由图像的方式来欣赏生物的外表面貌。在绘本的最后呢，还附有生物小百科，可以帮助孩子了解海洋生物的分布、特征、习性，还有天敌有。那贝贝在阅读这一本绘本故事的时候呢，反而是联想到我们在这个世界上的生活，其实就像故事一样，我们会有很多的经历。那在这些过程中，有的时候有很多很多的情绪，有快乐、生气、悲伤。可是这些事情的背后，其实都有神的美意和保守。当我们走过这段路程后，就会发现神与我们同在、同行。那大家或许呢都有听过这一个小故事哦，有一个人他做了一个梦，梦见他和耶稣在沙滩上行走，那天空闪出各种场景，是这个人他走过的人生画面，在每个场景中，沙滩上都有两道脚印，一道是他自己的，一道是耶稣的。当他回首沙滩上的脚印，他注意到。在他生命的历程中，很多时候却只有一道脚印留在沙滩上。他感觉到很困惑：为什么每当他的生活处于低潮、最困难、痛苦的时候，沙滩上只有一道脚印呢？这个疑惑让他十分的不安。他忍不住扬起脸询问耶稣：“主啊，你告诉我，一旦决定追随你，你将永远与我在一起。”可是，在我最困难的时候，沙滩上却只有一道脚印。我不明白，为什么在我最需要你的时候，你离我而去。耶稣却慈声回答他说：“我亲爱的孩子，我爱你，我绝对不会离开你。在你遭受苦难的时候，是我将你抱在怀里，走过那段路途的。”圣经的约翰一书四章十五节：我们爱，因为神仙爱我们。在心灵最脆弱、最痛苦的时候，人们常常大声嚷嚷，或者是暗自神伤：为什么没有人了解他的痛苦？为什么没有人能够帮助？并且怀疑耶稣是不是真的与他同在？我们只将所有的精神关注在自己的伤处，忽略了神怀中的温暖还有恩典。就像先知以利亚，他受到耶洗别的追杀，恐惧之下就忘了他刚才为了要让以色列百姓辨明真神，亲眼见到神垂听他的祷告而降火，也忘却他因为一片小云就明白神即将降雨的信心。在生命面临威胁的时候，伊利亚忘记他一直都在神的怀抱中。那当我们在观看伊利亚逃跑的故事，从中得出结论之后，我们是不是也曾经反省，我们其实也和伊利亚先知一样是很健忘的呢？等到事情落幕之后再回头看，才知道我们原来冤枉了主耶稣，他其实一直陪伴我们，不曾离开过。借着朋友的陪伴，借着智者的口来点醒我们，并且有圣灵在心中注入源源不断的力量。然而，神他却没有计较我们的健忘，即使我们曾经怀疑他、怪罪他、抹杀他的好意，他自始至终都爱着我们，为我们代求。求神加添心力，使我们将他的爱不断的传递出去，不辜负这份宝贵的爱。那这就是我们在行走这段人生路程中不可忘记的神，他一直与我们同在，并且与我们同行，就像绘本的故事一样，不论在什么样的情况下，他都与我们同在，他的爱也与我们同在。一个人物可以让我们明白神与我们同在时，我们要学习信靠并且顺服神的带领呢、哦？圣经的创世纪中，以撒他是一个比较容易被人遗忘的人物。除了他的父亲亚伯拉罕惊天动地的在摩利亚山上将以撒献上，还有以撒挖井的事迹之外呢，圣经对于以撒的琢磨并不多。那当然呢，如果还有什么让人印象深刻的事情呢、哦？应该就是以撒他年老的时候，老眼昏花，他被他的太太利百家还有孩子雅各以巧计让他误认长子，心里大大沾惊。可是这样子的人物，却让神他在对以色列百姓说明自己的身份时，常常还是提到我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。难道会记录以撒，只是因为他是信心之父亚伯拉罕的儿子吗？创世纪二十二章这里记载的亚伯拉罕他献子的经历过程一度惊险，让人捏了一把冷汗。那虽然最后是个完美的结局，也彰显出亚伯拉罕的信心还有神必预备的恩典，但是当时才十几岁的以撒，他又扮演着什么样的角色呢？那第一个呢，就是他不是糊涂的人呢、哦。伊莎跟着他的父亲去山上献祭，到了那里就莫名其妙被捆绑起来，放在献祭的柴火上，然后他的父亲要杀他。那我们可以想想看呢、哦，一个活泼的孩子遇到这样的事情，他不会惊恐，心里不会留下阴影吗？遇到这样子的事情，他怎么能够相信自己是天上真神应许？父母期盼而生的宝贝孩子呢？在这个事件中，我们都会提到以撒，他没有反抗，没有逃走，他是绝对的胜服。那我们也可以把重点放在他对献祭过程的熟悉，还有面对问题的态度。以撒和亚伯拉罕走了三天的路程，以撒发现火跟柴都有了，可是独缺献祭的羊羔，于是他就向亚伯拉罕问说。请看，火与柴都有了，可是现燔祭的羊羔在哪里呢？那这其实也可以反映出，当我们面对圣经的道理有疑问的时候，我们会不会去问传道长执，或者是其他的同龄？我们有没有属灵同伴可以一起分享信仰的体验，互相带祷呢？有的时候我们会去想说这个问题问的会不会太丢脸了、哦，感觉信心很差，程度很差，然后就把疑惑放在心里面。以弗所书五章十七节说：“不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。”而我们对于道理是不是信得明白？我们是糊涂人吗？那第二点呢，就是讲到以撒的相信还有顺服。当亚伯拉罕回答他说神必自己预备做燔祭的羊羔，以撒他并没有继续追问，虽然他还是没有看到祭物，可是他听从父亲给的答案。到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里逐坛，把柴摆好，捆绑他的儿子放在坛的柴上。此时以撒也安静顺服父亲的安排。那也许很多人遇到问题会去询问，可是他不是要找真理，而是想要找到一个他想听的答案。因此，当长直给了答案了，他却不太相信，还要再去找其他人询问。那这是非常危险的，尤其是当我们自己有所偏差时，表面上找到了一个借口来合理化自己的行为，淡化自己的罪恶感，其实也给魔鬼留了地步。因此，我们应该相信圣经的记载，相信神的话语是带有能力权柄的。如同以撒相信他的父亲亚伯拉罕，而亚伯拉罕这位信心之父也全然的相信顺服神的话。那第三个呢，也就是以撒，他坚持与主同行。以撒他相信顺服，并且在行为上表现出来，于是与父亲二人同行。结果，亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。那真的主必预备。对于以撒来说，他在这件事情上面一定得着深刻的体验。之后年纪渐长，以撒有一次遇到饥荒，耶和华向他显现。要他不要下到埃及，要住在神所指示的地方，并且应许赏赐许多福气。以撒在那里耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。以撒不断的挖井，退让又挖井又退让，以致亚比米勒和他的朋友都明明的看见耶和华与以撒同在。那这一切呢，都说明伊萨他坚持走在主路上不偏离，而且他能够坚持与主同行。除了亚伯大喊的身教，也来自于他当时实际参与献祭所撒下的信心的种子。伊萨的一生呢，也许哦是平凡的，可是他也经历过不少的患难。如何走出这些伤痛呢？大概就是顺服吧。他相信父亲的话，相信神的应许，心中没有抱怨，坚持与主同行，以至于神大大赐福，并且向以色列百姓及所有信靠他的人一再重申：“我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。”那今日的我们呢？不论环境是如何险恶，所遇到的试炼多么痛苦，都要坚持信靠这位又真又活的神。最终，我们必得找更多的体验与宝贵的恩典。信仰的路上，每个人都有不同的功课要去完成，没有谁的比较轻省。只有懂得将重担交托给神，才能够在这一条与神同行的路上更加的甘甜。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百七十三集《生活咖啡馆》绘本分享《小鲁的生日礼物》白金。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《小鲁的生日礼物》白金这本绘本故事。圣经的诗篇二十三篇说道，耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。亲爱的听众朋友们，耶稣他就像牧羊人一样，带领我们这群羊走过草地，走过幽谷险境，因为他在前面领路。我们一生感受神的恩惠慈爱，尾随不舍，因为神的同行为我们除去惧怕，使我们一生平静安稳。那愿我们在明白认识耶稣之后，也能够体验神与我们同在，与神同行的平安哦。节目的下半段，便不要再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。好，那亲爱的听众朋友们，在上个月的圣经故事呢，我们讲到的是耶稣所说“新旧难合”的这个比喻，还有它的相关道理跟解释了、哦。那接下去我们要继续来分享圣经故事。那我们今天要分享的是马可福音的内容，我们要来讲到五柄二鱼的这个故事。那这个故事其实在其他的福音书里面也都有提到。那我们今天分享的是马可福音的、哦。在马可福音的第六章三十节开始呢，这里说道：「使徒聚集到耶稣那里，将一切所做的事情、所传的道都告诉了耶稣。耶稣就对门徒们说：“你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇，这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有功夫。他们就坐船暗暗的往旷野地方去。那众人看见了。”有许多认识他们的人，就从各城步行，一同跑到那里，比他们先赶到。耶稣出来，见到许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般。于是耶稣开口教训他们许多的道理。那耶稣讲道理讲了好长一段时间，门徒就近前来说：“这是野地，天已经晚了，请叫众人散开。”他们好往四面乡村里自己买什么吃。耶稣回答他们说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买二十两的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”那门徒呢，就往群众里面去找，就说：“哦，我们这边有五个饼，两条鱼。”耶稣吩咐门徒叫众人一帮一帮的坐在草地上。众人就一排一排的坐下，有的一排是一百人，有的一排是五十人。耶稣就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，拨开饼递给门徒，摆在众人面前。那耶稣也把那两条鱼分给众人，大家都吃了，并且吃饱。那最后门徒就把剩下吃不完的饼啊、碎鱼啊收拾起来，装满了十二个篮子。那在这吃饼的这些人里面呢，男人总共就有五千人。那亲爱的听众朋友们，那这是一个相当特别的神机哦。这个神机要告诉我们什么呢？故事一开头说到，耶稣和门徒忙于传道，连吃饭的时间都没有。那当他们工作告一段落，他们退到旷野去休息，一方面让肉体休息，消除疲劳；一方面借着灵修祷告，重新得力，与神亲近。我们人呢，如果努力工作，缺乏时间休息，最后将丧失自己的健康。那人努力工作，缺乏时间和家人相处，最后就会失去家庭的温暖。那同样的，在圣功上，如果没有时间灵修与神交通，最后就会丧失属灵的力量。所以，工作和休息是并重的，做圣功也和灵修是要并重的。那在新约时代，祭司、文士、法利赛人，他们是犹太人的宗教领袖，本来应该好好的教导百姓，引导他们认识神，让他们的灵命得着饱足。可是这些宗教领袖不明白神的启示，他们不认识米塞亚，甚至要杀害耶稣，以致无法教导百姓认识神。百姓的遭遇就如同以西结先知所说的：“瘦弱的，你们没有养壮。”有病的，你们没有医治；受伤的，你们没有缠裹；被逐的，你们没有领回；失丧的，你们没有寻找。就好像刚刚故事里面，耶稣说，这些人就像是没有牧人的羊群。那群众他们蜂拥跟随耶稣，一方面是因为听到门徒奉差遣传福音。另外一方面，是他们看见耶稣行了许多的神迹奇事。耶稣本来想要休息，可是他看见众人的心灵饥渴，如同羊没有牧人，就怜悯他们，开口教导他们。那如今我们基督徒也是要效法耶稣，一方面向外广传福音，因为有许多的人还没有听到福音，不知道怎么做才能得救。那一方面呢，也要对内牧羊主羊，尽力使瘦弱的得到强壮，有病的得到医治，受伤的得到缠裹，被逐的被领回，失丧的被寻回。那耶稣讲的很长，的一段时间一直讲到天都晚了，那门徒想要叫百姓们都散去，自己去找食物来吃。那门徒面对这个大家需要吃饱的问题时，他们的态度是：你的问题你自己解决。可是耶稣面对问题的态度却不一样，他是：你的问题我们一起解决。那在约翰一书三章十七十八节这里勉励我们：彼此相爱，不要只在言语还有舌头上，总要在行为和诚实上。如果我们有钱财，看见弟兄缺乏，却塞住怜悯的心，怎么能说有爱神的心呢？如果能够将别人的问题当作自己的问题，并且共同解决，才是解决问题的正确态度。那耶稣他是神，他可以从天上降下玛拿，也可以将石头变成饼，可是他却没有这么做。耶稣他借着一个小孩献上的五饼鳄鱼，经过祝福，这五饼鳄鱼可以让五千个人吃饱。爱心的分享促成了神机的实现。如果没有爱心，你的是你的，我的是我的，一顿饭只能够满足一个人。那相反的，如果有爱心，愿意将自己所有的献出，我的将成为你的和我的。一顿晚餐却能够满足五千人。如果多数的人想要得到祝福，就必须有少数的人愿意牺牲奉献。那求神感动，并且赐予力量，让我们能够成为愿意奉献的人哦，那说到这五饼鳄鱼呢？它是一个小孩子普通的食物，既平淡又稀少。可是奉献给主耶稣后，经过耶稣拿着。祝福拨开递给，就产生了很大的功效，能够满足众人的需要。那在之后呢，我们也会讲到耶稣的圣餐礼哦。在耶稣被卖的那一夜，耶稣拿起饼来注谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”耶稣他是生命的粮。他所祝福剥开的饼，正隐含着他将为我们舍身，成为我们属灵的粮食。那现今在教会中领受圣餐，享受耶稣的身体，就有生命在我们里面，能够得着永生，并且在末日他要叫我们复活。五饼鳄鱼让五千个人吃饱，这一个神机的结果呢，不仅让大家吃饱，并且还有剩余。门徒把零碎收拾起来，装满了十二个篮子，它比原来现出的五饼二鱼更多。那这里就告诉我们了、哦：我们的身是丰富的，有的时候我们感觉到缺乏，并不是神所赐的不够，而是我们浪费的太多。所以，我们也要效法门徒，要珍惜信徒的奉献，在丰盛中不浪费，在有余时不糟蹋。但如今呢？我们在教会中做圣工，我们只奉献些微的时间、金钱、才能，好像零碎一般。但是在工作的过程中，我们的爱心得到激励，信心得以坚固，属灵的生命更加丰盛。装满了十二个篮子，也就表示神的赏赐超过我们所献所求的。所以也勉励我们大家都能够为主多做圣工哦。这个五饼鳄鱼的神机有什么样的特色呢？耶书他所行的神机记载在四福音书里面的大概有三十五件，其中在四卷福音书里面都有记载的，就只有这个五饼鳄鱼的神机哟、哦。虽然每一卷福音书所记载的细节有一点差异，可是其中有两点是一致的：享用食物的人数，除了妇女孩子，大概有五千个人。如果加上二十岁以下的男孩、妇女人数，就将更多。那这里呢，就告诉我们说，我们所敬拜的神是创造万有的神，他创造时间，他自己则不受时间限制；他创造空间，他自己当然也不受空间限制；他创造物质，他也不受物质不变定律限制，他可以超越物质限制。使源源不足的五柄鳄鱼变多，让五千个人吃饱，甚至还有剩余，显示这个神机的奇妙。那在这个神机里面的人物呢？他们给我们的功课是什么呢？这个神机中的人物主要有三种类型，分别代表着不同的信徒。第一个也就是门徒，代表是信主比较久的信徒。那第二个是小孩。代表肯牺牲奉献为主所用的信徒，第三个是群众代表想利用信仰获利的信徒。那显示一般人跟主耶稣的三种典型的关系就是这样子哦。那从这三个人身上，我们可以学习到什么样的功课呢？耶稣看见许多人跟着他，吃饭的时间到了，耶稣问门徒说：“饼在哪里？”那这个问题发出来以后，有门徒就说。就是二十两的银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。二十两银子是一个工人半年的薪水。假如说买一个五十块的食物，五千个人总共就需要二十五万，而实际人数超过五千人，费用就会再增加。那虽然这个方法看起来是很实际的，却不能够解决问题，因为没有足够的钱买食物。所以门徒是建议叫众人散开，自己去买食物吃。那耶稣的门徒就很像信主比较久的信徒哦，他们在信仰上的危机是做圣公的时候会用人的方式去计算，以至理性的思考会慢慢胜过信心的依靠。如果我们口里承认耶稣是主，可是当问题来临时，却不愿意完全的交托主。结果就跟耶稣的门徒一样，对耶稣没有信心。求耶稣开启我们的心窍，赐给我们属灵的眼光，不只看到我们的缺乏，更看见耶稣的丰盛，让我们在遭遇问题的时候，愿意完全的交托耶稣。那再来说到第二个人物、哦，我就是这个小孩。那小孩虽然贫穷，可是当他看到别人有缺欠时，他愿意与人分享食物。耶稣问：“饼在哪里？”这个小孩是说：“我有。”小孩子的回答是单纯的。在无饼鳄鱼的神机中，我们看见主耶稣用一个单纯的小孩做事。追溯的工作是从微小和单纯开始的，也难怪耶稣会说：“凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。”那这里就告诉我们奉献的重要意义。不在乎物质的多少，而在心意的有无。这个小孩是有爱心的，愿意将他所有的食物提供出来，实在难能可贵，并且他有信心，相信所献的虽少，但是交在主耶稣手中，对于众人的不足将有帮助。谁知因着耶稣的祝福，结果不是不无小补，而是丰盛有余。那在现今的教会中呢，有的人乐意奉献钱财、才能还有时间来奉献神，因为认清自己管家的身份，明白万物都是从神而来的，以感恩的心回应神对于我们的赐福，就跟献上无饼鳄鱼的小孩一样。那相反的，如果我们无法挪出钱财、才能还有时间来奉献神的时候，就表示我们是忘记自己的管家身份，误以为自己是万物的主人，对神缺少感恩的心，就跟贪财的少年财主一样。那贪财的少年财主这个故事，我们之后也会来和大家分享哦。那今天这个神机要讲到第三个角色喽。第三个角色也就是群众，有些人发现耶稣能够行神机，奇事，能够医病赶鬼，跟随耶稣可以获得很多物质的好处，而继续跟随耶稣。耶稣告诉他们：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因为见了神机，乃是因为吃饼得饱。不要为了那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。”他们一旦有一天发现哦，跟随耶稣不再有属世物质的好处，可能就会失去信心，还有盼望而离开耶稣。即使门徒也不例外。那这可以让我们做一番省思哦。我们跟随耶稣的目的在哪里？我们祷告祈求多半是为了神国、神意，或者是自己物质上的需求呢？在教会中有神机启示，随着我们印证神与我们同在。但是我们不能将信仰的基础建立在神机上，而要建立在真理上。否则，神机不再按照我们所求的发生，我们就容易离开神。同样的，信徒如果有困难或不足，要互相帮助。旁边的人能做的是尽一己之力，给予无柄鳄鱼，鼓励他倚靠神。求神能赏赐，让他有余。可是，如果是养成依赖人救助的习惯，有一天不再获得救助，很容易因为失望、不满而离开神。在现今教会的施工上，我们的能力有限，只有五饼二鱼。可是，如果我们能够效法这个小孩，甘心乐意将自己些微的时间、金钱、才能献出。为主所用，相信经过神的拿着祝福拨开递给，就会产生很大的功效，能够经历十二个男子丰盛有余的祝福，使众人因此获益，让神的名得着荣耀。同样的，在教会中的崇拜仪式很容易让人觉得平淡无奇，有时候就会希望要改变呢、哦，希望能够仿效社会的流行文化。就用花俏的外表包装，办得轰轰烈烈，吸引更多的人亲近神。实际上，使人饥渴、心灵得到饱足的，不是外在的物质，而是神的话语。那像我们现在社会物资相当的丰裕，可是人们心中常常还是觉得饥渴。此时，教会呢就要更注重内在信仰的本质。虽然只有微不足道的五饼二鱼是日常普通的食材。并没有加料加酱，可是有神的祝福还是能够喂保人心灵的虚空。如果是舍本逐末，一味的跟随外界的流行，加上美丽的外表包装，也只能吸引想要吃饼得饱足的群众。的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里喽。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就到这边了，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事哦。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的三百五十六首，《信心使我得胜》。it.
1: 笑。
2: 图书馆看什么？平常都没看过你那么认真，是什么那么好看？厚厚一本，该不会是词典吧
0: ？嘿、欸、嘿，这本书是全世界最畅销的书呢，不看就可惜啦、啊。这东西好看的？啊
2: ，什么好看的啊？是新游戏吗？我又没看过，里面到底是写什么啊
0: ？你有听过摩西分海的故事吗？或是耶稣降生在马槽的故事？这本书就是圣经。而这些故事都写在圣经里面，圣经是神所漠示的，也是证明真道唯一的根据。而我是一名真耶稣教会的信徒，它也是我们的生活准则哦
2: 。哇，所以你们真耶稣教会的人都在看这些东西，而且把它当做生活准则吗
0: ？是啊，是啊。如果你对我们圣经里面的东西或是教会有兴趣的话，改天可以邀请你到附近的真耶稣教会。就在礼拜六的早上十点，还有下午两点，可以一起来参加安息日的聚会，一起查考圣经真理，通向神的恩典
2: 。好啊，那我们下星期六一起去吧。